0: Bonjour à tous, euh, je me trouve avec Emilie Dansikian qui est la marketing et digital manager de MSC Software du groupe Hexagone. Bonjour Emilie Bonjour euh, On est ravis d'être avec toi pour cette édition spéciale de l'Entertainment Lab. Euh, alors tout d'abord, où est-ce que tu te trouves et comment tu vis cette situation actuelle
1: alors aujourd'hui donc je suis chez moi. On est en plein moment de confinement. Euh, je suis pas sortie de chez moi depuis maintenant 18 jours. Habituellement euh, je t'avoue que j'adore bouger dans tous les sens, mais bon euh, franchement je me plains pas. Je le fais pour une excellente raison que tout le monde connaît, donc euh, je le vis très bien. Euh, je vais bien entendu parler de de cet aspect euh, de cet aspect du Covid, euh, mais plus des aspects au-delà de la l'activité professionnelle de cette situation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est inédit. Euh, on est vraiment chaque chose est différente de d'habitude, on travaille d'une autre manière. Euh, mais si on tourne les choses en positif, donc euh, niveau activité professionnelle, c'est vrai que j'ai remarqué qu'on en devient créatif. On en parlera peut-être plus tard dans notre conversation, mais je trouve que l'éloignement euh, finalement rapproche car on, on casse les codes mmh. et on est brut, face caméra, dans notre intimité. Donc, euh, c'est vrai que c'est inédit, mais intéressant.
0: Et ça développe les capacités de communication entre les gens énormément dans les entreprises parce que là, on est obligé d'interagir. Mmh. Euh, alors, ton parcours en quelques mots, Émilie, euh, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, euh, voilà, euh, quelles ont été les grandes lignes de ta, ta trajectoire
1: oui, donc dans les grandes lignes, euh, j'ai allié depuis mes cinq ans un cursus traditionnel et une éducation artistique à travers la musique et euh, la danse. On, on va dire que j'ai passé plus d'heures dans les salles de danse que chez moi et ce jusqu'à à peu près mes 25 ans. Euh, après un bac littéraire, je suis donc rentrée en école de danse et en fac d'art du spectacle et j'ai enseigné la danse pendant à peu près six ans. Euh, je faisais aussi pas mal de scènes. Euh, mais j'étais également attirée par les aspects business, donc en parallèle de mes activités artistiques, j'ai repris mes études en communication et en marketing et je suis entrée chez Arkema, qui est un des leaders de l'industrie chimie. J'ai ensuite travaillé au marketing pendant 12 ans, je suis un éditeur de logiciels qui est un système de gestion de contenu appelé Easy Platform. On accompagnait les groupes dans leur transformation digitale en leur fournissant une plateforme pour gérer et optimiser leur contenu en ligne. Donc là, on en vient donc à, à parler du contenu qui est un petit peu notre sujet du, du jour.
0: Super. Et alors aujourd'hui, ton activité et ton rôle, Émilie
1: euh, oui, donc aujourd'hui, je suis chez MSC Software, donc du groupe Hexagone, qui est également un éditeur de logiciels, mais en simulation numérique. Euh, je m'occupe de la communication et du marketing, on va dire à 360 degrés. Donc, ça va du marketing traditionnel, euh, événementiel et également euh, au digital.
0: Alors ça fait un pont avec ce que tu dis, on est rentré aujourd'hui dans une ère du digital et du brand content, pour ne pas dire brand entertainment. Euh, comment ça peut faire écho, toi, à ton activité actuelle
1: euh, Donc comme je te disais, euh, je vais parler avant tout de contenu. Euh, écho à mon activité, euh, je, donc le contenu, euh, il est vraiment au cœur de mon activité. Euh, le contenu, il peut avoir différentes vocations. Il peut se vouloir à la fois informatif, euh, éducatif, mais à la fois il peut raconter une histoire, il peut être étonnant, provoquant, voire même parfois transmettre une émotion. Euh, et on croirait que dans le B2B, et en particulier dans le monde de la simulation numérique par exemple, que ce contenu va justement se restreindre à être informatif ou éducatif. Mais je pense qu'on peut aussi axer notre storytelling de différentes manières. Pour, pour ce faire, je pense qu'il suffit de bousculer un petit peu les codes habituels et on se rend compte, in fine, que c'est avant tout une histoire d'hommes avec un grand H. Je, je peux m'expliquer, si, si tu le permets, de rentrer un petit peu plus oui, dans le sûr. détail euh, par rapport à MSC Software, par exemple. On, on pourrait dire euh, classiquement MSC Software est un, un éditeur de logiciels de simulation dont les solutions vont être utilisées par les plupart, la plupart des industriels pour concevoir, valider, prévoir le comportement de leurs pièces, voir la, par exemple la résistance mécanique, les vibrations, etc., euh, le rayonnement thermique ou l'électromagnétique et bien d'autres disciplines euh, ou domaines de la physique en utilisant la méthode des éléments finis ou de la dynamique multicorps Donc c'est une manière, effectivement, de, de, de décrire ce qu'on fait, qui est un fait, mais on peut aussi dire la même chose d'une autre manière, en racontant une histoire. Euh, je peux te donner quelques petits exemples. Euh, par exemple, euh, dans les années 60, en pleine guerre froide, euh, Américains et Russes se disputaient, euh, entre autres, la course aux étoiles. Le président Kennedy voulait que l'Amérique soit le premier à aller sur la Lune. Euh, C'est justement dans ce contexte que dans, un, que dans un délai très très court, deux ingénieurs de la NASA ont développé un outil de simulation, un logiciel qui a permis euh, justement cette conquête spatiale. Donc, euh, tu l'auras compris, je te, je, je te parle des fondateurs d'MSC Software, MacNeil et Schindler. Donc, le M et le SC de MSC Software. Ah,
0: oui, c'est sûr que manières... ça rajoute du storytelling, là, on est dedans.
1: <rire> donc, euh, tu vois, tu peux observer tout ce qui t'entoure. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul des objets qui t'entoure qui n'est pas fait euh, l'objet de simulation numérique. Je peux te donner un autre exemple, si on, on prend un peu plus loin de nous, euh, le robot Curiosity, euh, dont on a entendu parler en 2012, je sais pas si tu te rappelles, mm -hmm. euh, qui nous envoie des images à couper le souffle depuis la, la planète Mars. Et bien justement, le développement de ce produit, il a demandé des années d'études et d'analyses, dont l'un des points cruciaux, c'était l'atterrissage ou si je devrais dire, l'amarissage, la planète Mars. Euh, donc à l'époque, euh, enfin, en 2012, impossible évidemment de reproduire pleinement le phénomène euh, sur Terre, parce que c'est pas la même gravité, il euh, y a une absence d'atmosphère, c'est pas la même chose, Et bien un de nos logiciels a joué un rôle crucial pour aider les ingénieurs de la NASA à faire descendre et à placer avec précision Curiosity, donc et cet astromobile, pour aller explorer la, la planète rouge. En conclusion, en fait, ce que je veux dire, c'est que nos solutions elles ont pour le but d'améliorer le quotidien des ingénieurs de l'industrie et in fine la vie des gens sur Terre, même si là, on entre dans un aspect un peu plus politique, car bon, tout le monde n'a pas accès au même niveau de technologie ni même niveau d'information. Un exemple, si tu as eu la chance, par exemple, de prendre l'avion La-380, mmh. le confort acoustique pour le passager de cet avion il est assez remarquable. Euh, bah, on a réussi à faire ça grâce à, à l'un de nos logiciels en simulation en vibro-acoustique. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que tous ces exemples, toutes ces histoires, c'est juste une, pour en revenir au contenu, c'est une, une autre manière de tourner nos messages. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Oui, donc cette anecdote a bien montré le, le, la puissance du storytelling. Alors justement, qu'est-ce qui fait pour toi la force d'un bon storytelling, d'une bonne narration, on va aussi le dire en français pour euh mm -hmm. <rire> voilà, n'hésite pas à me dire.
1: Oui, et narration, je dirais aussi, ben, storytelling, c'est donc raconter une histoire. Est sûr. Comme on disait, quelle, quelle va être notre propre histoire En priorité, je dirais, c'est savoir bah, s'adapter à sa cible. À l'ère du marketing 4.0, euh, qui a pour but d'adresser un message pertinent et personnalisé à sa cible, bah, on n'a plus le droit de parler de soi exclusivement et de délivrer un message unidirectionnel. Mm -hmm. euh, c'est comme dans la vie de tous les jours avec nos proches, mm -hmm. j'ai envie de dire. C'est quand même plus appréciable lorsque tu prends pleine conscience de la personne que tu as en face de toi et que tu fais en sorte d'avoir de l'empathie, qui fait que tu peux adapter aussi ton message à cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas pas être honnête, c'est juste que tu vas, tu vas avoir ton message à délivrer, et que si tu prends bien conscience qu'il va être entendu, si on prend le temps de considérer celui qui qu va le recevoir. Donc, une fois qu'on s'adapte, qu'on sait à qui on parle... On doit également, de notre côté, garder notre authenticité. Et en plus, ensuite, on va raconter notre histoire avec notre personnalité et traduire une authenticité tout en adaptant notre message à la cible, en lui racontant ce qu'on va pouvoir lui apporter et en adaptant aussi tout cela au canal qu'on va utiliser pour le, dévrier, pour le délivrer. Parce que c'est vrai qu'on euh, ne va pas communiquer de la même manière sur un article ou euh, sur une vidéo, euh, etc. Euh, mmh. Après, on peut aussi être un bon communicant. Il faut tout de même aussi que la personne en face de soi soit prête à recevoir le message. D'où l'importance du contexte et qu'il faut prendre en considération aussi dans le marketing, euh, qui est important. Mais bon, ça après, on ne peut pas y faire grand-chose non plus.
0: Bien sûr. Et alors justement, des exemples d'opérations que tu as pu mener et puis ce qui t'inspire dans ton secteur ou dans d'autres secteurs <rire>
1: Euh, des exemples, quand je travaillais chez Easy System, euh, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait transposer certaines actions qui marchaient bien dans le B2C à l'univers du B2B. On a tous entendu parler du podcast, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Euh, c'est vrai qu'il fait fureur. Euh, en collaboration avec une agence avec qui je travaillais à l'époque, donc c'était il y a au moins 4 ans, 4-5 ans, euh, on on s'est un peu lancé là-dedans, donc ce qui était, on était un peu pionniers. Euh, le but, c'était que des responsables Internet, des chefs de projet informatique puissent nous faire part des challenges auxquels ils étaient confrontés dans la transformation digitale de leur organisation et savoir comment Easy System les avait accompagnés, euh, savoir comment ils performaient davantage grâce à la plateforme euh, qu'on leur proposait et comment ils réussissaient à proposer de meilleures expériences clients. Euh, donc on, on a lancé ces, ces podcasts, c'est vrai que c'était euh, voilà, c'était euh, pas courant dans le B2B, donc le, le résultat est qu'on n'a pas euh, honnêtement eu des performances de folie, hein, je t'avoue, mais on était un peu pionniers et je pense que le podcast dans l'univers du, du logiciel et du B2B peut avoir son avenir. Je, franchement je ne vois pas pourquoi un responsable en transformation digitale ou un ingénieur d'un bureau d'études n'aurait pas envie d'écouter un podcast dans le métro ou dans sa, vo dans sa voiture. Euh, à condition, bien sûr, que. Bon, je pense qu'un format court de 10-15 minutes, c'est quand même bien. Euh, Qu'on qu articule aussi le podcast avec des chiffres clés, que ce soit parlant. Euh, mais je dirais, je pense que le but du podcast aussi, c'est que ce soit un levier qui fait qu'il soit complémentaire à une autre action. Uh -huh. euh, si on pense 360 degrés par exemple, et pas juste une action unidirectionnelle, euh, on va imaginer, il faut imaginer que le responsable marketing utilise tous les leviers et les fasse communiquer les uns euh, avec les autres, donc euh, dans le but qu'ils soient complémentaires. Donc un podcast, par exemple, ça peut être une entrée grâce à la success story qu'on qu va dévoiler, euh, mais euh, le but c'est de, de solliciter le, le souhait de celui qui va l'écouter de euh, d'aller sur le site internet de, de de la personne qui a fait le podcast pour euh, par exemple suivre, s'inscrire à un webinaire ou télécharger un livre blanc.
0: Bien sûr. Ben,
1: là je parle vraiment des leviers B 2 B.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors justement, quand on va sur le sujet de, de, de l'innovation dans le storytelling et des nouvelles formes du storytelling, à quoi tu es sensible de ton côté
1: euh, L'agilité, euh, j'avoue que c'est évident, c'est vrai. J'adore ce côté de l'agilité, on en parle beaucoup, mais je t'avoue qu'ensuite, quand on le met en place, c'est pas forcément évident. On dort pas beaucoup, je te l'avoue, dans le marketing. On prend l'exemple, par exemple là, de, de notre période de Covid 19, qui est très compliquée, euh, bah, déjà pour tout le monde. Hein, mais dans le, dans le secteur du marketing, de l'événementiel, par exemple, on, on, on s'est posé la question, typiquement, de savoir comment on peut faire pour garder contact, pour continuer à susciter de l'intérêt. Euh, le, le contexte est que euh, aujourd'hui, bah, chacun est chez soi. Donc, euh, dans un souci de, de continuer à être proche de notre, cible, de notre cible et de montrer aussi notre solidarité, on s'est dit que euh, on allait se montrer nous aussi, chez nous, en toute simplicité, et faire partager notre savoir. Donc, euh, on, on a eu une idée euh, la semaine dernière. Euh, D'ailleurs... Bon, beaucoup de personnes l'ont fait, hein. il y a des artistes qui ont partagé des chansons, euh, des sportifs qui ont mis des cours de sport en ligne, etc. Mais nous, on s'est dit, ben voilà, nous, on est dans l'édition de logiciels, dans le B2B, c'est pas sexy pareil, c'est pas pareil, mais est-ce qu'on le ferait pas Et effectivement, euh, eh ben, on s'est dit, euh, on va proposer euh, d'être proche, et tous les mercredis, de faire une pause café digitale, euh, tous les tous les mercredis, à 15h30, on donne rendez-vous euh, à, nos, à nos cibles, euh, avec un expert de MSC Software pour partager sur une thématique, euh, en toute simplicité, un mug euh, de café à la main. Euh, L'expert est là pour euh, pour répondre aux questions s'il y en a, pour échanger. Euh, euh, et donc là, on est typiquement euh, en train de casser les codes. On est agile, on s'adapte à une situation qui est compliquée. On casse les codes d'une industrie qui a quand même plus de 50 années d'existence, si je te parle des MSC Software. Mmh. Euh, et Je peux te dire qu'à ce jour, c'est une action qui est, qui est voilà, qui est très apprécié.
0: D'accord. Et Alors, la dernière question, euh, peut-être sur tes goûts en tant que, que spectatrice ou auditrice, sur les films préférés ou des œuvres, ça peut être de la lecture, de la série, euh, voilà, qu'est-ce qui t'inspire, toi, tous les jours
1: Alors, euh, moi, il y a un film, si je dois te donner mon film préféré, alors je sais qu'on s'était parler et que tu t'attendais à ce que je dise Black Swan, euh, de par mon passé un petit peu artistique ah et oui, de, de, du monde de la danse. Mais euh, mon film préféré, euh, c'est Kung Fu Panda. Donc euh... <rire> C'est pas Black Swan, c'est un peu l'opposé. Mais à la fois, non, il y a, y a les mêmes valeurs. Euh, en fait, je, je t'explique. En fait, Pour moi, ce film, il met en lumière plusieurs choses qui sont fondamentales pour moi. Alors c'est vrai qu'au début, ça fait mais euh, sérieusement, ce film, c'est euh, l'humour, mmh. l'humilité, euh, l'autodérision, le dépassement de soi, l'esprit combatif et une certaine philosophie de la vie. Donc voilà voilà pour moi ce qu'est ce film. Je me suis même tatoué une phrase de, du film. Euh, si tu veux, je peux conclure avec, avec cette phrase qui est, qui est philosophique. Vas-y. <rire> Donc hier fait partie de l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent.
0: Ah pas mal eh ben, mer Merci beaucoup Émilie eh On finira sur cette citation De Kung Fu Panda Pour les, 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 les auditeurs Et les, les amateurs de panda Et, euh, et voilà Et à bientôt Émilie Merci beaucoup pour cette interview Au revoir